1: Creo que eso es algo que como emprendedor tienes que tener muy claro. ¿Tienes la ambición para ser el próximo Jeff Bezos o para tomar a Jeff Bezos o ser el próximo Billion Dollar Business? ¿O lo único que quieres es impactar a la mayor cantidad de gente posible con tu
0: producto y disfrutarlo? Imagina que tienes una marca de vinos y te ha costado años poder llevar esa marca de vinos por fin a una tienda grande, por ejemplo el Corte Inglés. Pero bueno... Ahora que llegas al corte inglés, ¿cómo vas a hacer para sobresalir? Dejando de lado el marketing masivo, lo tienes complicado. Pues precisamente 1.5, la aplicación de Dan, nuestro invitado, resuelve ese problema. ¿Cómo? Por medio de tecnología, beneficia o premia a vendedores de tiendas por recomendar ciertos productos y entonces venderlos. Pero Dan no llegó aquí de casualidad. Dan lleva 12 años en el mundo de la tecnología... Fue parte del equipo que arrancó Grupón en México, estudió politología en el ITAM. ha sido mentor en Endeavor, participó en Startup School de Y Combinator, que es uno de los programas de aceleración más reconocidos del mundo. Lleva 10 años mentoreando emprendedores y dentro de sus emprendimientos tiene restaurantes, tuvo una universidad, pero siempre su enfoque ha sido la tecnología y por eso lo tenemos aquí. Les advierto que Dan es un viejo amigo, así que les espera una charla bastante cercana, bastante divertida y espero que la disfruten. Así que hola, yo soy Chris y te doy la bienvenida a una nueva entrevista de Gran Invento. My Cashless es la mejor empresa de cashless del mundo, permitiendo a organizadores de eventos separar muy bien el manejo de dinero por un lado y de productos por el otro, haciendo que el servicio sea mucho más rápido y así la gente pueda disfrutar del espectáculo, pero también eliminando potencial robo hormiga mientras genera información de cada transacción por área, por vendedor, producto y por usuario. Con MyCashless, organizadores están incrementando su utilidad al menos un 30%, en algunos casos 60%, y hasta un 100%. ¿Qué piensas? Si organizas eventos de más de 3,000 personas, ya sea en Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, busca a My Cashless en MyCashless en mycashless.com ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, qué gusto hablar contigo. Oye, Dan, cuéntame, ¿en qué estás? Hace mucho que no me, me pones al día con tu vida profesional. Eh, pues en
1: 2018 fundé 1.5 1.5 es un software as a service Que entrena y recompensa a vendedores online Y pues ahorita en que estoy Pues llevo pues ya casi dos años De hecho el 20 de febrero Y no hice
0: nada, fíjate El 20 de febrero cumplimos dos años en esto En eso estoy Pero llevas con 1.5 en el formato original eh, dos años O desde que lo fundaste
1: Fíjate que tuvo Una iteración Más bien un pivote y una iteración eh, pivot, si, si quieres explico un poco la, la diferencia desde mi perspectiva. Pivot okay. es hacer un cambio a 180 grados. O sea, el modelo original nació en 2017, a finales de 2017, y era un poco lo que hace Tasty, pero con, con, con mixología. Era hacer recetas de 30-40 segundos que tuvieran alto nivel de engagement en redes sociales para. De mostrar algún cóctel cool con un call to action para que te llegara el kit para replicarlo a la puerta de tu casa. Así nació 1.5 a finales de 2017 eh, hicimos una muy buena alianza con, con, con otra startup mexicana que sea una cultura colectiva hicimos una campaña bastante exitosa para Diageo y de nuestro lado eh, nos dimos cuenta un poco analizando métricas que la audiencia a la que le estábamos hablando o la audiencia que estaba comprando nuestros kits de mixología no era nuestro target o el target que haces en tu business plan o sea nosotros íbamos para, pues para atender un mercado de un nivel socioeconómico medio alto de 28 años para arriba que no le doliera gastarse el equivalente como 50 euros en, en su kit de, que, de coctelería al mes y resulta ser que los que empezaron a comprar los kits y a consumir el contenido que generábamos eran meseros y mixólogos que querían como volverse más pros Okay. Entonces en, en paralelo a eso eh, Yo estaba hablando con Bacardi eh, Bacardi me dice ¿Sabes qué? Que quiero pichar, bueno, no pichar, quiero quiero becar a varios de los alumnos que te están comprando tu contenido como para hacer un curso formal y de ahí hicimos el pivote de 180 grados a decir, bueno, entonces quizá nuestro público, nuestra audiencia no es el mass market sino es, sino es este nicho vamos a atenderlo entrenándolo
0: y recompensándolo entonces ¿Cómo funciona 1.5 ¿Quién y quiénes son tus clientes y los players de la de la aplicación, negocio? cool eh, Realmente funciona con un principio
1: Tan sencillo Pero a la vez tan complejo Que, que es pues hey, cuando tú vas a un restaurante O cuando tú vas a comprarte unos jeans Probablemente Es altamente probable Que los jeans que te acabes comprando Sean los que te sugirió Un vendedor o una vendedora no, o sea, tú no, probablemente no llegues a, a, al corte inglés o ¿no? al palacio de hierro, decir, quiero esos jeans, siempre te pruebas varios y va a haber un vendedor detrás que te dice, güey, se si te ven mejor con esto, si cansarte una playera o una chamarra. Claro. Este, lo, lo mismo en un restaurante, en un restaurante, pues dices, güey, tengo ganas de echarme un whisky o una chela y probablemente le vas a preguntar al mesero, güey, ¿cuál me recomiendas? No, pues te recomiendo X en lugar de Z, lo que trata de hacer 1.5 es que en esa recomendación de X en lugar de Z, el mesero se lleve algo por haber recomendado X. Lo mismo el vendedor de jeans en el corte inglés, que se lleve algo por haberte vendido esos jeans de la marca D en lugar de la marca F. Y de la mano con eso va el entrenarlos a vender esos productos. Eh, eh, está bien interesante tu pregunta en relación a los key players, porque cuando hicimos este, este pivote que te comenté nuestro primer cliente por los antecedentes que tú conoces en, en el área de marketing fue muy fácil venderle a Heineken Heineken siempre ha sido siempre nos ha apoyado en muchas iniciativas o lo que eras que intento en, en temas de innovación creo que un buen tip que puedo dar es um, apalánquense de un cliente al que le hayan dado resultados para probar nuevas cosas, o enfocados a darle resultados, pero eso te puede ahorrar una muy buena curva en cuanto a levantamiento de capital y ese tipo de cosas este, entonces en 2018 empezamos a trabajar con Heineken bajo este modelo Y a, a mediados del año pasado decidimos que nuestros key players ya no iban a ser marcas de consumo masivo Sino marcas independientes de lujo okay. Por tres razones principales dos, una, dos comerciales y financieras y la otra en, a nivel value proposition design eh, comercial y financiera es cuando trabajas, cuando le vendes una marca independiente de lujo La cadena de toma de decisiones está en dos, tres personas máximo Y el proceso de toma de decisión durará de dos semanas a un mes máximo De igual forma, eh, los periodos de pago son Tengo clientes que es una chulada, los amo me, Tengo un cliente que me pagó y su servicio empieza en marzo y ya me pagó Okay. Eh, eso, eso no pasa con las marcas grandes o sea las marcas grandes ya que Heineken todas esas te pagan a 90 a 180 días sí. eh, por las dimensiones de, de, de la startup pues eh, financiar contratos de esa magnitud a 90 a 180 días suele ser un reto financiero o, o operativo o las dos entonces este, esas fueron dos de las razones por las que optamos por voltear a, a buscar marcas independientes y la tercera que es una línea un poco más comercial es este Las marcas independientes buscan posicionarse Y las marcas independientes tienen unas métricas Mucho más alcanzables Ahorita estamos trabajando con la Ginebra En la que hicimos los cálculos Las marcas de consumo masivo en el área de Ginebra Dominan alrededor del 87% del mercado Del market share en México Entiendo. Si nosotros logramos quitarle un 1% de ese market share A las marcas de consumo masivo Esta marca ya creció 6 veces su tamaño Uf. Entonces, los resultados ya son. O sea, los resultados que podemos entregarles y la, y la percepción de valor que, le, que, le, que, que reciben ellos o que tienen ellos es mucho más amplia. O sea, a, a Heineken, con moverle la brújula un punto ciento ya estaban del otro lado. Aquí con el mismo esfuerzo los llevamos a 600%. Entonces, Oye, llévame
0: un poco de la mano de cómo funciona la tecnología, porque tú premias a los vendedores por recomendar X o Y producto. Pero, ¿cómo lo haces? Cool. Pues mira,
1: este... Es otra buena historia, porque eh, cuando nacimos, nacimos con aplicaciones nativas. Y fue el primer error y el primer quema de dinero estúpida que hice en la empresa me quemé casi 10 mil dólares haciendo aplicaciones nativas cuando jamás dimensioné que pues nuestro target son vendedores de tiendas departamentales eh, meseros que pues tienen celulares de no necesariamente la mejor gama, de la gama más alta entonces su costo de oportunidad de descargar una aplicación del la App Store o de la Play Store de 50 megas es enorme entonces en febrero salimos con aplicaciones nativas. Como hicimos una, una campaña bastante eficiente, logramos casi mil descargas en dos semanas y teníamos un churn brutal. O sea, para el término del mes, el 50% de nuestras descargas habían ido. Por ejemplo, la bajaban para curiosear, no veían nada o no veían gran valor y la borraban. Entonces, para abril de 2018, matamos toda la tecnología... Y la hicimos desde cero y relanzamos en septiembre de 2018 con una tecnología que seguramente tú conoces que es Progressive Web App, que es un desarrollo web claro. native que básicamente es la experiencia de una aplicación nativa pero desde una página web en tu celular. Que aparte y, es la tendencia, ¿no? Pues depende el tipo de producto que estés desarrollando pero yo creo que el 90% de los productos van en esa tendencia y el otro día son fintechs o son cosas ya muy en específico claro este entonces pues tumbamos la tecnología salimos en septiembre y un poquito contestando a tu pregunta de cómo va el user journey es el mesero se registra de hecho eh, una de nuestras, bueno, nuestra propuesta de valor, o, o quizá me atrevo a decir hasta el moto más claro que tiene la empresa es el centro de toda la operación es el vendedor. O sea, nosotros estamos a, a, aquí para agregarle valor a la vida del vendedor, del mesero, del, del vendedor en retail. Eh, ahorita estamos haciendo unos experimentos en cannabis en Estados Unidos con los bot tenders. El punto es darle más valor por su trabajo a estos dudes y estas dudettes. Eh, cómo lo queremos hacer a través de las recompensas y por qué le comiendan las marcas porque le sale 10 veces más barato picharle un Uber de 5 euros a un botender que te vendió 20 euros de tu marca que va a una campaña masiva con un influencer que ni siquiera tienes la forma de medir el retorno, entonces ellos se registran con un correo, una contraseña nosotros les enviamos, les terminamos el registro a través de un headless donde los acomodamos, los acomodamos en el venue donde trabajan Y a partir del venue donde trabajan, se les van mandando notificaciones Ya sea vía SMS, mensaje de, digo, correo electrónico O los que tienen, o los que tienen Chrome, si les podemos mandar push Okay. Que les, van, les van diciendo ahora oh, tengo que vender esto dinámica tal eh, de tal fecha a tal fecha tienes que vender eh, Bobby Jean un cliente de nosotros y cada venta te va a acumular 5 puntos cuando llegues a 300 puntos te vamos a bonificar 500 pesos en Uber entonces ellos van registrando sus ventas le van tomando fotografías a sus tickets eh, eso la neta es una métrica que me encanta presumir porque está muy cool, en septiembre de 2018 nosotros procesamos la primera semana nosotros procesamos 300 tickets hoy procesamos alrededor de 25 a 30 mil tickets semanales, o sea sí ha sido como, y mucha gente me decía no hay forma que un mesero se tome el tiempo de tomar pues ya procesamos 30 mil tickets a la semana Sí hay forma, lo hacemos muy sencillo ¿y cuántos dos...
0: vendedores?
1: No eh, ahorita tenemos poco más de 3000. Okay. Entonces están metiendo más de 10 tickets. O sea, hay outliers que meten como 70, y digo, es que no la pena, o sea, de todo, pero uh -huh. pero también un poco creo que el factor de éxito, o lo que yo defiendo mucho cuando, cuando vendo, es eh, no les cuesta nada de trabajo. Toda, toda la experiencia de usuario de la aplicación, o sea, lo, lo primero que pensamos es que no le cueste nada de trabajo a este güey. Tiene sus bemoles, o sea, en, en octubre del año pasado, ah, no, perdón, en agosto del año pasado pichamos una campaña para Coca-Cola que nos dijo, nos compró tanto el güey que no les cueste nada de trabajo, que nos dijo, entonces hay que hacerlo con WhatsApp. La integración de WhatsApp Business cuesta una millonada y no solo es la integración, sino que WhatsApp Business cada interacción te cobra. Entonces. Eh, no daba el presupuesto, entonces ahí fue como Quemón con Coca-Cola, pues WhatsApp a una Coca-Cola le doy el colo, o sea, para que te des una idea, correr su campaña durante tres días costó 40 mil dólares, entonces. Y la campaña estaba pensada para durar 45 días. Es como, güey, no hay, no hay dinero. Por más coge con la que seas que pueda pagar esto. Entonces, pues, nos regresamos a nuestra vieja y confiable Progressive Web App de 1.5, donde el güey se registra, tiene la dinámica, dice vendí tanto, toma una foto y listo. Y lo cool es que tenemos un OCR, un Mobile Character Recognition. Entonces, el mesero puede subir 12 tickets en una sola foto, o sea, hacer como una toma aérea, pum, las 12 fotos, jala la información, la acomoda si hay una persona en Headless como nada más verificando que toda la información vaya en orden pero o sea, el mesero puede subir sus tickets de todo un turno en una sola foto o en dos y no le va a quitar más de dos o tres minutos
0: voy a ver entonces el cliente que está buscando el cliente tuyo que está buscando ser recomendado te contrata y entonces tú, y tú conectas a puntos de venta o, o a puntos de venta donde el, el cliente vende o el cliente también te te dice, oye, quiero que hagas esta campaña en A, B, C, puntos de venta. Tenemos
1: los dos tipos de clientes.
0: Okay. O sea, tenemos los clientes que nos que normalmente ese tipo
1: de cliente es la marca grande, que nos dice, fírmame este NDA y vas a correr la campaña en estos lugares, pero solamente con mis productos. Eso ya es raro que lo hagamos porque no queremos dar exclusivas porque creo que desvirtúa un poco lo que tratamos de hacer. En retail, por ejemplo... Para es Pues tenemos todos, todos los palacios de hierro pues, Llegas e implementas en todos los palacios de hierro claro. Y tenemos marcas pequeñas que nos
0: dicen güey, Pásame en tu listado de lugares Y pues, sobre eso trabajamos Oye, y me imagino que la tirada Será en algún momento poder Automatizar el, La generación de campañas O me estoy yendo muy lejos
1: Vas por ahí, güey O sea el, la utopía de 1.5 yo creo que va a ser que cualquier vendedor de lo que sea, diga acabo de vender esto y del otro lado haya un cliente como haciendo bidding, o sea mi visión de 1.5 ya a muy largo plazo es, así como tú tienes tu, tu dashboard de AdWords o de Facebook donde compras tu campaña según tu demográfico y lo que quieres vender y a quién le quieres llegar mi fantasía Chaira, bueno, espero lograrlo, es... Uh -huh. Imagínate tú como gerente un premio de una marca que digas, güey, quiero dar a conocer esta nueva chela o, o acabo de traer una marca de sudaderas a México y le quiero dar a conocer en este segmento. Ah, Chris Becerra es súper buen vendedor de ropa de lujo. Güey, Chris si te vende 50, te vas a llevar tanto. Y así te 1.5 te va a enfilar... 20, 20, 30, 50 mil, cabrón, personas que, este, que, que tengan esa capacidad de venta. Entonces tú ya sabes que... Pero lo cool de eso desde la perspectiva marketera güey, es que ya estás pagando por la conversión directa. No es como una campaña de costo por clic o costo por impacto donde dices, bueno, a ver si lo convierto. Aquí le dices a Chris Becerra, el vendedor de sudaderas, güey, si tú vendes 50 te voy a dar 100 baros o 50 pesos por, por, por cada una que vendas, pero no se los vas a dar hasta que ya lo vendiste. entonces La visión de 1.5 es ese cúmulo de vendedores a disposición del güey que lo quiera pagar.
0: Es como una especie de affiliate marketing cuando hablamos de influencers o medios digitales, pero para vendedores. O sea, que puedan exprimir el valor que le brindan tanto a, al... Bueno, en, esta, en este caso a la marca que... Los ha contratado para vender. Que sabemos todo que al final siempre los vendedores tienen pues un, un incentivo para... Push? Ajá, exacto. Un incentivo para que vender A, A, A o B productos o marcas. Pero tú lo que estás haciendo es automatizarlo y aparte generar inteligencia, me imagino.
1: Exactamente. Y aparte me, me gusta mucho que hagas esa... Esa, ese paralelismo con el affiliate marketing, porque eh, luego me siento como loquito hablando con inversionistas de riesgo, con gente de innovación, de sí, güey, yo trabajo en el mundo offline, pero al final del día eh, lo que pienso es, el e-commerce está ganando tanto terreno. Y tiene unas tasas de crecimiento tan brutales porque sí he tenido prospectos inversionistas que me dicen, pues sí, pero ya todo se está yendo e-commerce, e güey. Sí, y justo por eso la experiencia de compra, compra offline, cada vez va a ser más valiosa y cada vez vas a tener que tener vendedores mejor capacitados y mejor incentivados si quieres que tu producto sea el que sea adquirido o sea, dudo mucho y por eso nos estamos enfocando en marcas independientes de lujo y eventualmente a mercado de lujo o sea, dudo mucho que alguien algún día vaya a llegar y vaya a decir, güey, me voy a comprar un traje de 2000 euros por e-commerce o un Rolex por e-commerce no, eso necesitas un güey que te sepa explicar que te diga cómo está el rollo
0: te lo venda aparte, aparte Dan, perdón, o sea, está comprobado y estudiadísimo que la experiencia de compra en todas las fases, está tiene un componente ya digital y offline y online o sea, yo puedo meterme a buscar el traje de dos mil euros en, en internet, pero al final lo voy a comprar en persona y eso pasa o sea, en todo, o sea desde el refresco hasta el coche o sea o sea, no va a haber una, una experiencia... O sea, van a... Las experiencias de compra offline, evidentemente, sí, cada vez son mayores. Pero hay un punto en el que no, 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 no es... Con... No hay forma. Sí.
1: No, y, 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 y otra cosa interesante, otro punto interesante es... La experiencia offline cada vez va a ser más... El spending va a ser mayor. O sea, me gusta poner este ejemplo cuando pues, quieres echar flojera con tu novia y estás en tu casa empiernado viendo Netflix, pues igual te sacas Uber Eats o Postmates o DoorDash y pides algo y probablemente te vas a gastar o estás dispuesto a gastarte 30 euros en la cena con tu novia pero porque es algo que vas a cenar en casa y es algo que haces prácticamente diario o si no lo haces diario, pues es algo cotidiano en cambio, cuando quieres un date de salir a cenar y, y, y echar unos tragos y pasarla bien fuera, lo que no estás buscando comer y ya, estás buscando una experiencia de un restaurante en donde quieres que te traten bien, quieres que te recomienden cosas chidas, quieres tomar buenos tragos y comer buena comida y donde no estás esperando gastarte 30 euros estás esperando gastarte el triple o el cuádruple o sea que cada vez más
0: premeditamos más el la, la compra offline. ¿A eso te refieres? Valoramos más, yo creo. Sí. O esperamos más valor de esa experiencia. Claro, y también la claro. investigamos, me imagino, ¿no? Totalmente, o sea. Y, y se nos olvida, por ejemplo, Apple. Eh, eh, Apple, su, uno de sus diferenciadores es su tienda offline. Una de las marcas de tecnología más exitosas, si no es que la más. Su tienda offline es la que hace la diferencia Porque la experiencia está diseñada Porque, bueno Está de más De hecho leíste le, 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 le le El clavo a lo que estoy hablando hay un,
1: uh, Luego te lo paso Hay un podcast que habla de El momento en el que Apple decidió volverse una marca de lujo En lugar de una marca de consumo en realidad Apple sí, es una marca de lujo, claro. o sea, tú analizas todas las tiendas de Apple, como tú dices, están preciosas y la están preciosas y la madre pero las ubicaciones nunca vas a encontrar una tienda de Apple que no esté en una avenida principal o en un main square de una ciudad, de entrada luego la experiencia de venta es brutal, y luego el producto aunque pues, el producto vive entre varios niveles socioeconómicos, y hay varias personas que tienen, o sea, de, de diferentes niveles socioeconómicos lo, lo, lo interesante de Apple es cómo te van aventando a don y adón y adón y adón y adón y a don. O sea, el reloj, los audífonos, la funda, un montón de cosas que al final del día acaban siendo tickets gigantes. O sea, la diferencia entre tener un iPhone y tener un teléfono de cualquier otra marca, por un lado es el estatus, pero por el otro lado es ya le metiste tantas cosas a tu teléfono que probablemente el spending de ese producto es del triple de lo que tú hubieras gastado en un Samsung o en un Motorola de la misma gama pero ya te, te vendieron a través de esa experiencia de lujo uh -huh. y de identificarte con un producto de lujo, unos audífonos de 300 euros un reloj de 300 euros más el teléfono más un montón de cosas okay, entonces okay. Sí, justo, justo es eso eh, eh, todo lo que tengas que comprar por e-commerce lo vas a comprar con e-commerce y va a ser para satisfacer necesidades básicas desde mi punto de vista y todo lo que vayas a una tienda a vivir esa experiencia estás dispuesto a obtener algo de mucho mejor calidad una mucho mejor experiencia pero también estás abierto a pagar más o sea al final del día ¿eh? Por eso está
0: Es muy interesante lo que veo en offline. Cada vez hay más tiendas enfocadas en la experiencia. Eh, como solamente para corroborar lo que dices de Apple, eh, aquí en Plaza del Sol en Madrid hay una tienda de Apple en un edificio que de hecho es, si no me equivoco, es de Carlos Slim. Y este y mi tío siempre en todos tu lados. Tu tío claro, sí, tu tío. Oye, y abrieron una tienda de Johnny Walker que es una locura. O sea, es la experiencia más memorable que he tenido bueno ni siquiera me gusta el whisky pero que he visto para temas de compra offline no cada vez es más relevante oye pero a ver cuéntame una cosa tú eh, tu proyecto eh, viene nos cuentas de, de una idea original que no tiene nada que ver con lo que ahora estás haciendo pero tú en realidad tienes un camino largo eh, en el mundo tecnológico ¿Cómo empieza esa aventura? Cuéntame un poquito, sin irnos tan a, tal vez tan a fondo, porque es What? muy <risa> larga, pero un poco los, los como hitos de, de tu carrera que te llevaron aquí. Si te soy totalmente sincero, yo creo que fue necesidad económica, güey, así, al chile. O sea, yo porque, estaba estudiando... Porque aparte que... tienes un bootcamp de, de full stack developer. Te no. rifaste re un bootcamp. Ah, ah,
1: ah, o sea, yo lo tengo, sí No, yo tengo, yo tengo no, ojalá Sería millonario o sea, No,
0: no, no no tiene Pero eres, o sea, eres, eres Geek y, mer y mercadólogo uh -huh. y, y aparte de formación Politólogo y abogado Abogado no terminé, güey Ah, abogado ¿no? no te, pues ¿Ya terminé. Ya
1: sé, no, no, pero <ríe> no me da tiempo Me faltan tres materias este. Y la neta también, por respeto a que le
0: quité El lugar a algún güey en la UNAM, sí lo quiero Terminar, pero no lo he terminado pero no estoy volando Okay. Es, bueno, pero entonces eh... tienes un background Súper, súper completo A mí todo el tema de esto, de las posiciones De, de, de las posiciones en roles Tecnológicos, me, me hace interesantísimo Por eso te lo pregunto Porque quiero un poco como desmenuzar Tu perfil profesional Y luego ya nos ponemos a tripear al respecto Pero cuéntame
1: Va, mira, de entrada del bootcamp Lo tomé porque Um, lo tomé y creo que seguimos escalando entonces al final no me fue muy útil aunque sí me fue muy útil este que es pues yo soy de la idea de um, no puedes dirigir o no puedes instruir a alguien si no entiendes lo que le estás pidiendo llevo mucho tiempo desarrollando tecnología llevo pues empecé en 2009 llevo 11 años desarrollando una tecnología y empecé en marketing en 2007 llevo 13 años en, en área de emprendimiento tecnología y este y llegó un punto en el que por los requerimientos y el nivel de los equipos con los que trabajaba, yo decía le estoy diciendo puro choro, o sea, neta nada más les estoy poniendo cosas así que se ven mamonas, pero eh, varios programadores que trabajan conmigo me dicen, güey neta no sabes ni lo
0: que estás diciendo, pero pues no te preocupes yo lo, <ríe> yo lo hago me caes Entonces, bien, te voy, a, te voy a decir que sí me caes bien,
1: no te la voy, no te voy a ver la cara porque eres chido, pero al final del día me, me encontré en una posición muy vulnerable como líder en el que dices, güey, no puedes ser un líder si no sabes lo que estás pidiendo, si no sabes... O sea, me queda muy claro el foco de la empresa Y a dónde la quiero llevar y a dónde quiero ir Pero a nivel técnico también eso es importante Entonces, esa fue la razón por la que tomé el bootcamp Y al final me volvieron a rebasar Entonces ya dije, güey, ya necesito contratar un CTO Ya que esté a un nivel super pro y que los lleve Porque pues ya me rebasó Entonces... Y desmenuzando mi perfil profesional, te digo por necesidad, porque yo entré en a la universidad, este eh, una universidad privada muy costosa, entonces mi mamá me dijo como, güey, es la universidad y ahí tú te las arreglas para irte a chupar y todo eso. Yo nada más te voy a pagar la escuela. Okay. Y pues me gusta salir. Entonces, este sí. eh, <risa> eh, pues buscando chamba en, a través de Twitter, eh... Unos emprendedores chilenos Que luego fundaron Corner Shop eh, Dijeron, ¿quién nos ayuda a traer el Grupo a México? Y yo dije, ¡jalo! Y así de huevos me, me, Nos entrevistaron en una casa en las lomas Fue como, bueno, pues este, Van a ser el equipo que trae Grupón a México La verdad es
0: que fue una experiencia En la que yo fui un desastre Grupón, estamos hablando del 2007, 2008 2008 ¡Qué puta! Güey, sí. ya estamos bien viejos <risa> Vaya, vaya, vaya una década, más de una década. Más bueno una década. no pero, tenía panza. Wey. Sí. sí, oye, a ver, pero 2008 eh, era otro mundo y tú eras un niño y el mundo digital y tecnológico era totalmente diferente. Te metes a este mundo y me dices, entraste un poco verde, pero ¿cómo, cómo fue la experiencia con Groupon?
1: Yo creo, a ver, de entrada... Eh, no estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el mundo digital de 2008... Más bien, sí estoy de acuerdo, pero parcialmente. El mundo tecnológico sí es muy diferente. La forma en la que se opera y la forma en la que se comporta la operación y la relación con el dinero, que al final del día es capital de riesgo, sigue siendo igual. Okay. Inclusive creo que ahorita somos más quisquillosos o somos más cautelosos que en 2008. En 2008 era a todo y bueno, el chiste es market share y vámonos uh -huh. y pues agarraron un squinkle de que tenía yo 20 años y fue como de, Ey, vamos a hacer cosas y pues me fue de la chingada y, pero al final del día no me molesta porque tuve la oportunidad de tener como primera experiencia profesional real cagarla con una empresa que fue la empresa con la que llegó al billion dollar valuation más rápido en la historia de ese tiempo Yo sea, dije güey y eso me permitió pues como durante poco más de seis meses, tener una buena empapada de lo que es la tecnología, modelos de Venture Capital, cómo tienes que adquirir y cómo tienes que dar resultados a una velocidad. Como ves ahorita rápido, como ves empresas muy fondeadas, ¿no? que parece que están en carreras, difiere un poco de ese modelo, pero afortunadamente tuve una muy buena primera experiencia este, los fundadores se me hacen unos cracks O sea, son personas muy serias Muy complejas de llevar Pero son brutalmente inteligentes Y brutalmente responsables con lo que están haciendo Prueba de ello que han tenido el único éxito de adeveras En la historia de Latinoamérica okay. este, Porque luego fundaron Corner Shop él acaba de comprar Uber creo que con 380 millones de dólares. Este, entonces, eh, salgo, bueno, no salgo, me invitan a salir de, de grupo. De hecho, me dijeron muy amablemente, güey, pues sí le estás cagando y tienes de dos sopas. Una, eh, dejas la escuela para que te vengas aquí full time a entender cómo está el pedo, ¿en serio? O acaba la escuela y luego nos buscas, güey, porque neta no estás pudiendo hacer las dos cosas. Okay. Pues ni modo, ¿no? Y va, digo, lloré, güey, nunca había llorado. Bueno, creo que esa ha sido la única vez que lloré en un trabajo. Me lloré cuando me corrieron Y güey, este es el trabajo ideal. No Literalmente, cuando me contrataron, me dijeron, güey, ¿qué computadora quieres? Y yo, esa, ten un cheque, ve por ella. yo, así de, oh, ¿Cuánto quieres ganar tanto? Va eh, a trabajar, tengo que venir a la oficina tal día y tal día. Neta.
0: Ese era mi trabajo, güey. era
1: una mamada.
0: Bueno, pero el pasa? mundo, el mundo digital, entonces se ha cambiado, porque eso ya no pasa. Claro, claro que sí pasa. Eso o sea, pasa cada vez
1: hay, trabajos, claro, cada pero, vez hay más claro, cada vez hay más trabajos remotos, cada vez hay más gente. No, 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 me queda, filosofía.
0: Eso sí, Ajá. eso sí, pero que llegan a, y que llegan con un fondo para que un niño de 20 años empiece a, a pedir cosas sin que le cuestionen y que empiece a tomar decisiones. No sé, no, no sé. Igual ahí sí si pasa y no me entero. Creo que sí pasa, lo que yo, más bien, yo creo que los estándares están más altos, o yo me vendí muy bien en
1: ese tiempo, pero sí. Puede sí, ser, o Sí, las sí, dos? sí, okay. ser. sí okay. conozco muchos squinkles de 23 años, 24, con Teslas en San Francisco, que dices, Dude, es más, conozco un güey que como intern de Stripe, intern, le están pagando 110 mil dólares al año, güey, es un intern, es como Dude. ¿Pero qué arroz <ríe> tiene? Eh, intern de software, eh, o sea, de, como software developer, como intern, es como desarrollador Becari, ah, pero como desarrollado, como becario desarrollador gana 110 mil dólares al año es como, güey, ya, esto es una locura
0: interesante
1: entonces, bueno, salgo de GroupOn, bueno, me sacan de grupón eh, me regresé a enfocar en la escuela pero siempre he sido muy inquieto eh, en la escuela me volví por ocioso, director de una madre que se llama la Asociación de Empresarios del ITAM, que en su momento era como lo único que apoyaba a emprendedores del ITAM este un poquito el modelo se trataba de conseguir mentores y conseguir deals para hacer back office a bajo costo para los emprendedores como despachos de abogados de contadores todo ese tipo de cosas un buen día llegaron unos dudes a pedir mentoría que estaban fundando su como laboratorio de desarrolladores de apps entonces este eh, me empiezan a hacer una serie de preguntas: ¿Con quién veo esto? ¿Con quién veo esto? Y les empiezo a dar feedback: Güey, esto que estás pensando yo lo haría de esta manera, porque ya vi unos güeyes que están en otras ligas que lo estaban haciendo así y lo tuvieron que arreglar de esta manera. Y pues de cuatro o cinco sesiones que me decían, Güey, tienes esto muy claro, le dije: pues, le, le, Es que literal lo acabo de vivir hace tres meses. Dijeron: ¿no? ¿Y si te vuelves nuestro socio? Así partes iguales y te damos un sueldo y todo de huevos. Y fue como: No, brainer no, fue como claro. Este, y aquí tenías eh, 20. Aquí fue 2009 Tenía 21
0: 21 Entonces Estamos hablando que tu primer Negocio donde fuiste partner Fue a los 21 Así
1: es Y Fue un negocio Pasándomela bien, o sea la neta fue buena época Desafortunadamente La relación con estos cuates no acabó de la
0: mejor forma Pero también fue un buen aprendizaje y, este... y por alguna razón, Dan, o sea, yo yo sé que tu, tu perfil, y por eso quiero ir un poco hacia acá, tu perfil es muy de conocimiento mezclado con, ahora dices que esta relación no terminó muy bien, pero con relaciones, o sea, has tenido muchos proyectos con gente distinta porque conoces, estás metido en un en un, en un ecosistema de profesionales de tecnología. Ah, y eso eso ha traído mucho valor a tu desarrollo profesional o me equivoco claro no de hecho justo el otro día estaba tripeando con un amigo que tú conoces
1: este que te metió al mundo de estrategia digital quién es, será ¿Qué? suéltalo chelo
0: Marcelo estoy muy seguido
1: ¿No? Marcelo estoy no estamos viendo se está queriendo meter al mundo tech pero al mundo tech ya del lado emprendimiento no comunicación digital ok entonces ahí veamos muy a gusto y justo lo una conclusión que llegué pero está chistoso y llegué a esta conclusión apenas el año pasado y a finales del año pasado fue soy muy bueno haciendo relaciones me queda claro me choca que me digan eres buen piar como que yo pelos a los piar, no, no me gusta que me digan eres piar soy muy bueno haciendo relaciones, encontrando lo que la gente puede llegar a necesitar de mí. Y así es como he logrado ciertas cosas, o me he logrado abrir ciertos caminos. Y con 1.5 he logrado vender ciertos deals que dices, güey, o sea, neta, si te contara cómo vendí el primer deal, todavía no teníamos ni el software terminado, güey, está sacando la primera factura. Este, porque sé y logro entender muy bien qué necesitas que yo te puedo entregar. Entonces, y un poco de lo que se ha tratado mis 30 ha sido de sistematizar eso. Como de, ok, Chris necesita ABC, yo se lo puedo dar, se lo puedo explicar y proponer y conducir la conversación de esta forma para que me lo acabe pidiendo y podamos construir esa relación.
0: Y me voy a desviar otra vez, perdón que voy brincando, pero es que me parece interesantísimo que el tema de dar... En el, en, en el mundo social tecnológico. Sabemos que en el, en, en el ecosistema startup es más normal, ¿no? Suele ser uh -huh. más natural dar, oye, un consejo, Dan, ¿cómo le hago para tal, tal, tal? No, pues sin problema, nos juntamos y sin compromiso, ¿no? Y yo lo uh -huh. veo mucho en el podcast, que la gente que suele estar más abierta para las entrevistas, puntualmente, es gente, gente que está en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, creo que tiene una correlación interesante, me desvié y quise hacer un paréntesis, pero la, la, el, el tema de dar, de dar información de en qué te puedo ayudar, es algo que, por ejemplo, hace no, hace no mucho, me surgió una oportunidad de, con una con un eh, cliente mío aquí en Madrid, hacerle un trabajito y.. Alguien me dijo, es que la forma en que la gente Con dinero, te junte a sus proyectos Es haciéndoles más dinero ¿No? O sea, o dándoles Valor, o sea Por no hablar de dinero, generándoles valor ¿No? Tú cuando le entregas Tiempo, atención, o te pones A disposición de alguien, sea o no Sea rico, o sea, sea quien sea Le generas valor Y generas una relación Que en un futuro puede ser la relación De tu vida Claro, sí, sí, 100% Perdón, ya hice mi paréntesis No, pero es que Síguenos contando esa mezcla de Está, está interesante que toques el tema de,
1: de dar y porque Yo tengo una teoría Bueno, no es una teoría, creo que es muy real um, Hay muchas este Por ejemplo, Y Combinator te dice Como moto, y el camino del emprendedor es muy solo Y muy complejo Y al final del día sí hay momentos en que dices Ay, Sí me lo estoy, o sea, sí está caño Y sí es rudo entonces, yo creo que la, la gente en tecnología da, o bueno, yo me he topado con mucha gente que me ha dado muchas cosas, inclusive sin siquiera pedirles o, o no he esperado nada a cambio, porque probablemente ya pasaron por eso. Dicen, güey, ahora me toca como give back o güey, yo sé lo que se siente andarte la pelando por esto. O, entonces, va, te ayudo. o, o A mí me gustaría que, que si tú conoces al dueño de una marca de orujo en Madrid, me lo presentes sin pedir nada a cambio. Y si tú quieres un sponsor que yo conozco, que te puede interesar, pues te lo voy a dar. Porque al final del día todos estamos en un barco bien difícil y, y queremos sacarlo adelante el nuestro pero pues si tú sales eventualmente me vas a jalar no que es un poco lo que tú hablas de agregar valor pues al final todos estamos en el mismo barco y tú nunca sabes si el güey que ayudaste hace tres años luego cierra una, una serie B de 50 millones de euros y te puede conectar con otro inversionista ni siquiera lo haces esperando eso, nada más sabes que existe esa posibilidad y por empatía dices ahora le va. Exacto, Ten o sea,
0: la cool. clave es no, pe no en eso, pero ser consciente pero que puede sucede, pasar y que cool, pero si no, muy cool. También por eso yo me clavo tanto en el tema de las posiciones, porque, porque es curioso que a veces, tú lo dijiste, a veces nos podemos... En, que es, no, Puedes estar en la cima Siendo socio a tus 21 años De una empresa que está facturando muy bien Y la siguiente, estás en la ruina Y aparte tienes una competencia brutal De personas capacitadas ¿Sabes? Y, y dices ¿Qué está pasando? O qué hice estos años ¿no? sí, sí, sí. Exacto Es porque, insisto, yo sí creo Que ha cambiado mucho y sobre todo Cambia el cómo los recursos humanos Nos eh, Podemos cotizar en el ecosistema tecnológico ¿O no? Ajá. Si no estás de acuerdo, dime
1: O sea, yo definitivamente creo Y fíjate que ese es un miedo que igual tiene muy poco que supere güey. Uh -huh. este, O sea, al final mi vida profesional Contratado Fueron seis meses en Groupon, donde Me pusieron de patitas en la calle okay. Todo lo demás es negocios propios güey. Sí, Entonces,
0: pero has tenido ofertas, ¿no?
1: Sí, afortunadamente... Pero justo las ofertas que recibo, y de hecho esa es mi métrica, como sigo teniendo miedo, pero cada vez menos y cada vez soy más consciente, güey, no me lo voy a apelar, de que eh, pues tengo 32 y toda mi, toda mi experiencia profesional ha sido en negocios propios y quiero volverme un godín de repente y pedir charme en Bancoma, no sé, pues qué les voy a decir, ¿no? Pero al final del día, eh, cada vez las empresas más valoran ese como Smart Street y esas experiencias y eso es lo que afortunadamente me permite, no es por presumir, pero neta sí recibo un montón de ofertas de, guay, vamos a llevar esta empresa a tu país, quieres traernos o sea, como que buscan skills, que no te da una licenciatura, que no te da una formación Godín o una formación de chamba así, que son cosas que si no te agarraste si no te ensuciaste las manos y no te agarraste a golpes ya con ese tipo de situaciones no lo vas a poder hacer, o sea, tengo 32 años ya tuve tres demandas laborales que afortunadamente salieron bien, pero es como pues ya hay muy, muy pocas cosas que una vez tuve que irme a chelear con un delegado porque nos estaba cansado de este, clausurando un local en, en dos días antes de Navidad o una cosa así es como, esas cosas no te las da una vida godín de Vancouver entonces, y hay cierto tipo de empresas, de empresarios que dicen, güey, es que yo necesito un perfil como el güey que se tuvo que ir a chupar con un delegado a Navidad a, a un güey
0: que lleva 10 años haciendo finanzas en un escritorio. Resolutivo. Al final yo hablaba con Diego Ballesteros y estábamos hablando de esto, del perfil que cada vez es más cotizado en todo, en toda la gama de las todas las industrias, el que se mete a donde tenga que meterse, que entiende de tecnología, que entiende de negocios, un poquito que entiende de todo, ¿no? También este uh -huh. escuchaba a Naval Ravi, no sabes qué? Ah, le, al al bueno Naval. Este es Naval Naval, no me acuerdo el apellido es como Ravi Yat o algo así, que decía uh -huh. que la, la vida, o sea la vida para estar especial, o sea, para estar especializado, pues, o sea, es un desperdicio. Entonces, un poco, ya me estoy metiendo al tema filosófico, más allá de, de lo profesional, pero qué horrible, ¿no? Nada más dedicarte una cosa toda tu vida. Ya, ya vamos a tripear. Este, yo, no, siempre, porque... yo siempre me meto a lo existencial, güey, o sea, de eso se trata este, este mundo eh, tan cambiante, o sea... Vamos a estar metidos en simplemente hacer... Es que yo creo que ese mundo de emprendimiento y tecnológico está lleno de gente inquieta. Si no, no pones tu podcast, si no, no pones tu empresa, si no, no cierras o abres un restaurante, una universidad y, ¿sabes? No, y, y, y ya tripeando un poco, estamos en 2020, güey. O sea, nunca fue más fácil hacer cosas.
1: Si no te permites hacer cosas en esta época con los recursos que tienes, con educación, tecnología, acceso a internet, acceso a... Pues no vas a ir a mucho dinero, pero que tienes tus formas de no morirte de hambre. Si no lo intentas en esta época o si no lo intentas ahorita, ¿cuándo lo vas a intentar? Creo que nunca ha sido más fácil y a la vez más competitivo construir algo. Pero si no crees en que tienes la capacidad de construirlo con todas las herramientas que hay ahorita... Pues, hace 10 años, o sea, nuestros papás no tuvieron esa oportunidad Porque no había tantas herramientas Ahorita, claro. puedes, ahorita puedes montar, voy a contarte una historia este, Pero es una historia muy graciosa eh, Justo cuando nació 1.5, como a los 3 semanas Yo estuve friega y friega un amigo que me llevara a pichar a cuervo Como a las 3, pero así, de que apenas tenía la idea, güey. Eh, y me dice, oye, te conseguí una junta con el director comercial de Cuervo y con el VIP, de, o sea, con puro directivo de Cuervo. yo, ah, chingón. Y ya quieren ver la aplicación yo, ay, <risa> ¿y cuándo es la Junta? Pasado mañana, Cristian pagó una licencia de 10 dólares, unos mock-ups con un User Journey, y eso fue lo que les mostré y están rayados. O es sea, como, güey, funciona poca madre, güey. Fue, un, fue una licencia de 10 dólares, hice los mock-ups en dos horas y les puse funcionalidad de User Journey, y pagué una licencia de 10 dólares, ya, ya había dicho eso, pagué la licencia de 10 dólares y eso fue lo que fui a pichar y les gustó. Digo, no estoy diciendo que... No, yo creo que vale
0: la pena que alguien lo escuche y... Que que no lo escuchen tus, tus clientes wey. pero pero güey es que eso ah, es... sí lo escuchen
1: pero mi punto ahí es ya es demasiado fácil hacer que las cosas sucedan desde mi punto de vista es huevos y ver cómo vas capitalizando o sea no parar de, de identificar qué oportunidad de qué oportunidad te puedes colgar para seguir
0: desarrollando oye y a dónde vamos a llegar en este en este mundo al que cada vez tenemos más acceso a todo
1: pues fíjate que el, ya poniéndome más tripsoso, el yo sí creo que vamos a tener, tú, yo, nuestra generación, muchas, pro, bueno, no muchas, pero por lo menos dos o tres profesiones o ocupaciones en la vida. O sea, hay un o sea yo sí creo que nuestra... La, la expectativa de edad que vamos a tener va a estar en aumento. Es un trip medio fuerte y está muy tripsoso lo que voy a decir. No, tú, no, no, tú. adelante.
0: ¿No, no, no has ah, escuchado ah, algunas entrevistas que he tenido aquí que terminamos hablando de robots y del universo y no este. sí, es que es la idea es donde nos lleve, güey. Hay un libro,
1: hay un escritor que se llama Ray Curcelli, que es como... Es un futurista, no soy muy fan de los futuristas, pero este güey me late porque es un futurista numérico. O sea, como que tiene muy claro el, el mundo de los números, de la tecnología y te hace análisis de cómo van las curvas de crecimiento y tiene... Está muy perro como como todo lo que plantea de su visión del futuro lo, lo, lo relaciona con probabilidades de ADN versus probabilidades numéricas entonces, ah, makes sense y una de las cosas que defiende es esta genera tiene un libro que se llama singularities Near luego te lo paso si quieres que habla de, pues, probablemente esta generación digo, si sí va a estar muy sujeto a, al coronavirus y a, y, y a nuestro nivel socioeconómico, pero probablemente nuestra generación y las que siguen van a tener una expectativa de vida arriba de los 100 años, si no es que hasta 120 150 años, entonces te pone a pensar muchas cosas desde, güey, bueno, quiero toda mi vida ser marketero o sea, si, si, voy a, si voy a morirme a los 150 años, Quiere decir que mi vida profesional se va a acabar. Estoy hablando al aire, güey, pero imagínate que, tu, que te digan que tu vida profesional se va a acabar a los 120, 130 años. Neta, tenemos 30. ¿Te vas a echar 100 años de marquetero? O sea, como que, no, güey, igual a los 50 quiero volverme instructor de yoga, de box, este, paisajista, fotógrafo, abogado, no sé. Quieres estar con la misma pareja Los próximos 150 años Dices, ay güey Entonces Creo que Con tanta información Con tantas posibilidades El único trip Que queda por agarrar Es Pues intenta todo Digo, no pierdas enfoque oh, Ahorita mi enfoque Es construir 1.5 Pero Ya está muy en la mano Y ya, ya está muy abierto a posibilidades de Intentar de todo ¿Sabes? Porque Vas a tener muchos años Para intentarlo O sea, yo Dudo mucho por cómo soy que a los 70 años diga güey, ya quiero echar la hueva.
0: O sea que vamos a tener muchas pro vidas y profesiones en esta vida. Yo sí creo en eso. Si tú pues sabes ahora, el madrazo que... que le estás dando a la gente que está estudiando un doctorado.
1: Uh, hola, <risa> hola amigos de Harvard.
0: <risa> Igual ya el futuro son los tutoriales de YouTube.
1: O sea, el futuro es ahorita Y va a parecer comercial, pero Una de mis actividades favoritas De, como relax Es eh, Tengo un iPad en la cocina, pongo masterclass Que es como un YouTube Pero donde te enseñan como gente Claro, muy masterclass, broad. sí, sí, sí este, Una de mis cosas favoritas, mis relaxes Güey, pongo el iPad Y me pongo a seguir las recetas Es como, y quizá algún día Quiera volverme chef, güey Entonces... Y si un dude se chingó 10 años estudiando un doctorado y luego se quiere volver florero, florista, pues, güey, o sea, los títulos ya están overpriced. Si te dan el conocimiento especializado, creo que te da un overpriced, ya está overpriced. Creo que hay cosas en las que no queda de otra, un cirujano o este, pues ya luego temas donde desde mucho dinero un CFO muy cañón, pues sí te puede salvar la vida pero hasta ese CFO, va a llegar un día el señor vancomer CFO, genio de los números o, o el señor Goldman Sachs y va a decir, güey, llevo 30 años solamente pensando en cálculos de probabilidad numérica ya quiero hacer macramé, fuck it. y se vale, y pues ya podemos hacer eso porque el güey va a poder pagarse un curso de
0: macramé y lo va a poder hacer Amazon algún día tendrá bueno, ¿cuándo va a tener tiendas físicas? Hablando de... Amazon ya tiene Sí, pero en el mundo bien ¿Cuándo va a invadir Las calles? Yo creo que sí va a suceder y Muy pronto En Grocery
1: y en este, pero y, y leí al respecto. La verdad es que te miento si te. O sea, definitivamente está sucediendo. Ya era en Seattle y en San Francisco, tiendas eh, físicas. Fue una de las razones de comprar Whole Foods. De hecho, una de las razones de, por las que compraron Whole Foods, Whole, Whole Foods sí, es este, como válido un poco mi teoría sobre 1.5. Whole Foods al final del día tiende un mercado de lujo. O sea la gente de un nivel socioeconómico se menos, nunca va a comprar en un Whole Foods va a comprar gente mucho más y es gente que valora mucho más el ver, el ver el producto una buena experiencia de compra entonces hasta Amazon está consciente, creo yo, igual Jeff luego me corrige este que no va a poder controlar el 100% del mundo digital, va a haber cosas que tengan que vivir en el mundo offline a ver, estamos teniendo una conversación poca madre tú y yo ahorita ¿Pero qué darías por echarnos una, una Cuba mañana en, la, en el lugarcito? ¿Sabes? O sea, y probablemente ya va a llegar un punto en el que ya sabes qué, que ya no aguanto los skype quiero a ver a mi mamá, quiero ver a mi hermano, quiero a ver a mis amigos, ni modo, compro mi vuelo a México o nosotros compramos el vuelo a Madrid. Porque hay, un, hay, yo sí creo que por más digitales, y mira que soy el más pro tecnología del mundo, por más digitales que seamos, Llega un punto en que somos humanos Hay un filósofo humanista que se llama David Rusenkov Ya tiene un libro que se llama Team Human Te lo recomiendo mucho Que, que habla un poco de esto eh, Creo que un misunderstanding de la tecnología en estos momentos Es que hay, hay tanto acceso a capital Y hay tantas cosas tan cambiantes Que en algún punto el humano se está poniendo al servicio de la tecnología y no debe ser así. La tecnología nos permite hacer cosas increíbles como que el CFO de Montgomery de repente se quiera volver estudiante de Macrameo, Daniel quiera ser chef y pueda intentarlo. Pero ahí la tecnología nos está atendiendo a nosotros y esa debería
0: de ser la visión en general de la tecnología y no al revés. Hay un, hiciste énfasis en que vamos a terminar sí o sí valorando sobre todo la experiencia humana física en tiempo o sea palpable ¿okay? y, yo, uh -huh. y yo he tripeado yo he pensado que puede eh, esto está va a afectar evidentemente a la economía oferta demanda empiezas a valorar lo físico entonces cobra más tiene más este cuesta más y estamos uh -huh. viendo en todas las ciudades importantes del mundo también por los demográficos como han cambiado como las rentas los alquileres se van a las a las nubes, la gente valora más el salir a la calle a una, a una casa bonita, evidentemente porque las familias cada vez son menos comunes en la ciudad, pero valora mucho más pagar, o sea, están dispuestos a pagar más de la mitad de su sueldo por vivir en el centro de la ciudad, ¿sabes?, en un job civil, civil humano, porque lo valoramos más. Uh -huh. y, y también eh, los locales de las tiendas cada vez van a tener, van a ser más, los, los locales, los alquileres, perdón, de las tiendas ah, entonces... van a ser más valiosos, güey. O sea, uh -huh. va, va a transformar este, este valorar la humanidad y el mundo físico, va a transformar también la economía. Y van a llegar las regulaciones y se viene un futuro interesante que no tenemos ni idea. Bueno, tú sí. No, pues está, está sumado. Nadie tiene idea. Yo creo que el que diga que tiene idea está
1: mamando, perdón la expresión.
0: Este, no, ya, pues ya, ya dejamos las subiendo. formalidades, no te preocupes. Un sí, tiempo ya, sí, Perdón. <risa> este, pues ya está sucediendo, güey.
1: O sea, el problema de los hombres en San Francisco es impresionante y es tristísimo porque y es ridículo, güey, porque la gente en San Francisco está consciente del daño que está causando con tanto dinero ahí y hay, de hecho el, el otro día vi un anuncio muy lindo y muy impactante que hablaba, le, le hablaba a los a los hombres y les decía bueno es tu culpa la situación, pero es una situación que al final del día el, y, y voy a sonar bien chairo pero el capitalismo generó entonces definitivamente se generó porque la gente con capacidad y que quiere darse el lujo de vivir en Soma en, Fidio, en, en, en lugares, o aquí en la, en, en la Ciudad de México en la Roma, en la Condesa no es para, o sea, Suena mamón, pero no es para todos. Y eso está limitando el acceso a ciertas cosas, a ciertos grupos sociales. Que si no hay una. Si no inter se intercede de cierta manera, o si no se reflexiona de, de que el gap social va a ser brutal. Si de por sí ahorita está cabrón, uh -huh. cada vez va a ser más. O sea, repito, el libro de Ray Cruselli, de, 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 cuando habla sobre las expectativas de vida, es: wey, vamos a poder vivir 150 años, pero no va a ser para todos. Va a ser para la gente que pueda pagar servicios de salud de primer nivel. Entonces, de ahí ya dices, güey, o sea, yo voy a tener, o igual y no, igual y me va mal, ¿no? Pero pensemos que me va bien. Yo voy a tener derecho a vivir más y vivir múltiples vidas porque me va bien. Y esta persona, ¿no? Como que sí, dices, pues debemos de ver, generar un mecanismo, concientizar de cierta forma como para pues que o sea no creo que todo sea parejo porque no creo en el comunismo pero que sí, los gafos tan cañones no o sea el, hay personas en San Francisco que pagan tres mil dólares por un cuarto mientras hay gente que, que duerme en la calle es como es irracional o sea ya ya no es injusto Ya es irracional
0: ¿crees que nos falta en temas de política siendo tu politólogo eh, futurear más? Planear. Yo creo que... Pero ¿cómo sí, planear en un mundo que va tan rápido, güey?
1: Yo creo que, eh, o sea, de entrada hay un hay un término en, que se ¿Sí? llama política pública. Ok. La política pública lo que hace es analizar el panorama económico e implementar ciertas regulaciones, incentivos y subsidios como para pues controlar o, o regular o, o incentivar o subsidiar cierto tipo de situaciones. Yo creo que las políticas públicas de la mayoría de los países del mundo no están a la par de cómo avanza la tecnología, pero porque no han dimensionado el pedo en el que estamos y, y la poca gente que lo dimensiona pues no lo puede explicar, no lo puede transmitir, el, el, la adversión al cambio está cañona, entonces es difícil. Hay un caso bien interesante que te que, que, que datelo, es está cool: Estonia.
0: Claro, Estonia, Estonia es uno de los países más sofisticados del mundo, si no es que el más. Yo tengo mi, mi residencia virtual de Estonia. Yo, yo apliqué para la visa y me la dio también este, Somos eh, Somos estonios <risa> bueno, este, Pero está bien interesante El approach de Estonia hacia la tecnología
1: Y es como Checa el nivel del poder el, el poder que tiene la tecnología En el mundo, sabes que la plataforma A través de la que estamos hablando nació en Estonia
0: Skype ¿Sí? es Estonia ¿Sí? O sea literal, así a ese nivel Y ayer me mandaron dinero no, Antier Me mandaron dinero Por TransferWise Que es de Estonia
1: Estonia, sí, sí, sí No, hay Estonia, neta Tiene, o sea Nada más para que te des una idea Tiene 4.4 unicornios Por millón de habitantes Latinoamérica Todo junto Latinoamérica todo junto Tiene .02
0: nada de así. Güey, yo fui a Estonia Y lo primero que hice Obviamente Fue conectarme al Wi-Fi público Al Wi-Fi Enfríe. No jalaba también, ¿eh? No, la ¿no? Verdad, no, fue un poco decepcionante, pero sí estaba ahí la señal Wi-Fi para, para, para la raza. Pero bueno, sí. a ver, sigamos hablando. Estonia Al... tiene un modelo, eh...
1: ajá, es súper avanzado. O sea, te puedo decir lo que quieras. De Estonia tiene la ciudad, la identidad ciudadana a través de blockchain. Está muy cañón, pero lo interesante es ver cómo la tecnología influyó cañoncísimo en la vida política de Estonia Estonia tiene tanto input y le apuesta tanto a la tecnología porque identificaron Estonia fue país de la Unión Soviética Claro. y Rusia no deja de tener interés en reincorporar y mucho más como está mi amigo Blav en estos momentos entonces lo que dijo Estonia, ¿cuál sería la mejor barrera de entrada para que no nos vuelvan a adherir, a conquistar la palabra que quieras utilizar, los rusos? le apostaron a la tecnología y e imagínate el pedo político en el que se metería Rusia ahorita si trata de meter manos en un país como Estonia, que ya sacó Skype, que ya sacó TransferWise que tiene fondos de inversión súper respetados que ya sacó Bolt, que tiene o sea, que es el país, uno de los países más sofisticados del mundo a nivel tecnología entonces de ese nivel es el aporte político que puede tener, el aporte a la política que puede tener la tecnología ¿y no y hace, política, ¿y no ¿y no hace
0: mucho los hackearon los rusos a los eston estonios? No esto no sé cómo sería. no sé cómo Pero hace no mucho los hackearon y. y se redoblaron este esfuerzos en temas de seguridad, porque fue, fue serio. O sea, no fue me imagino, no, 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 me la sabía, la neta. Sí, eh, pero, sí, sí, eh. pero tampoco te sé decir el año, la verdad. Este. Sí, a ver, yo creo que el, el yo creo que el, el, el mismo proceso político tiene que. Replantearse para adaptarse al, al, a la velocidad con la que cambia este mundo por temas tecnológicos y porque cada vez se mueve más dinero y más industrias se mueven a la par del desarrollo tecnológico. Entonces, el real
1: estate lo dijiste muy bien: es, es, es un tema impactante en ciertas ciudades que tiene que ver con tecnología, y yo creo que. O sea, repito, el primer paso a nivel política pública es dimensionar el pedo en el que estamos, tal cual. O sea, no creo... Uh, ya no trabajo, o sea, por, por creencias personales ya cuando me proponen hacer consultoría con... O sea... He hecho proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico para, para políticos o para, o para sectores del gobierno. Ya no lo hago porque es muy desgastante, particularmente en México. Este. Claro. Bueno, pero.
0: Todos lados.
1: O sea, me imagino en todos lados, ¿no? Pero realmente me llama la atención que normalmente la la persona, el stakeholder que más entiende tecnología, no necesariamente es el güey con más seniority de ese lado entonces probablemente es, no sea la persona una persona en posición de tomar decisiones o de proponer cosas entonces pues sí el, el, el secretario de Estado o el político high que diga no, si hay que modernizarnos
0: no, no acaban de entender qué es modernizarnos o sea sí porque, es accesible. pausa porque mira es interesante no, el mundo ahora mismo está dividido en gente que entiende y que no entiende de tecnología o sea y es por eso que los políticos están muy pinches lentos y la gente que está en tecnología estamos diciendo, despierten, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa cuando...? Y esto yo creo que se ha, también ha, ha creado que estas figuras como casi de dioses que tienen los este fundadores de empresas eh, exitosas se, se nos estén yendo de las manos y de repente estamos dejándole a estos... Jeff Bezos y este Michael
1: Bloomberg se está postulando Para presidente y lo están Copiando
0: varios fondos De inversión gringos O sea, no creo que Uy. se quede Pero imagínate no, ese nivel No creo tampoco, pero podría ser En cualquier momento pudo haber sido no así gane, Por pero... ejemplo, WeWork Su fundador, ¿cómo se llama? Adam Newman ¿Tú lo conoces, no? Sí es un personaje. Cuéntanos. Ya, ya, cuéntanos.
1: O sea, no lo conozco íntimamente, lo conozco de un evento en donde vino a decir, vamos a abrir WeWork México. Este, En ese momento yo me perfilaba para ocupar la vacante director de operaciones. No me la dieron, por wey. Este, eh, pero nos reunieron, fue una cena, chupamos, el güey se ve. O sea, no es un... Creo que hay dos tipos de, de emprendedores o de figuras ya a nivel scale up como los super geeks. Que son así, máquinas, tas, 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 tas. Y los que tienen esa capacidad de ser extrovertidos, business wise, tech wise, y pueden integrar como todos esos skills en, uno, en, en una sola personalidad. Este güey creo que se descarrió un poco. También tengo un punto de vista muy particular respecto del que es que es un que viene de una familia de clase muy alta en Nueva York. O sea, su papá es banquero, entonces tiene acceso a capital. Fácil, muy fácil, o, o mucho más fácil que un emprendedor promedio. Y hablando un poquito del modelo de WeWork, el modelo de WeWork se trata de levantar dinero para acaparar la mayor cantidad de mercado de real estate posible para que una vez que llegue a un punto de inflexión, tú determinas el precio de mercado. De eso se trataba WeWork o, pues Sí, se trataba Mira, estoy en un WeWork Y yo creo que ya Muy pronto nos van a desenojar ¿No es cierto? Este, pero pues, <ríe> sí, sí puede ser Pues bebé. Sí existe esa posibilidad Pero Pues manejó el dinero De manera irresponsable No levantó el dinero Que pensaba
0: que iba a levantar Aún con el social background Que traía Y pues reventó la burbuja pero a ver, ¿qué pasa? Lo que te quiero decir, Dan, es esta persona que tiene un respaldo, una credibilidad porque entiende y en tus fondos, aunque sea, esté, esté colocado, hay muchos ejemplos análogos, se les da esa, esa confianza porque entienden y luego van y no hacen lo que tendrían entre comillas que hacer. Y te pon, como ese ejemplo sabemos que hay muchísimos. Muchísimos. Eh, eh, tenemos también que yo creo que asumir que la gente que representa a los a los empresarios o emprendedores tecnológicos muchas veces la está cagando. Ah no, 100%, de hecho creo que Acabas de tocar un tema que nos
1: va a cambiar Totalmente la conversación, pero Me, me pareció cool que lo que lo pusieron Sobre la mesa, que es, levantar dinero No es una métrica de éxito Y estamos muy confundidos al respecto Y desafortunadamente Latinoamérica Como estamos tan empañales eh, todavía creemos que eh, fulano de tal de tal startup mexicana levantó 20 millones de dólares pues sí pero pues 20, de entrada 20 millones de dólares en el mundo de veras es nada y luego ¿Y cómo va su crecimiento? ¿Cómo va? Tengo un amigo que es es VC, es, es inversionista de riesgo, que dice, güey, es que el, la tendencia que está mal y la están marcando muchas startups que ya están muy bien fondeadas, es, tu pues, rentas market share con dinero de venture capital. O sea, y eso no está bien. Y eso crea como ídolos fake, porque dices, tiene Levantó un chingo de lana y está creciendo un chingo. No está creciendo un chingo, tiene mucha lana y con eso está rentando market share porque le está dando los incentivos a los usuarios para que ocupen su servicio. Pero pero lo real o lo cool, eh, se me hace, por ejemplo, el formato de Mailchimp. ¿Sabes que Mailchimp, el fundador de Mailchimp y Mailchimp per se, nunca ha recibido un solo peso de inversión y es una empresa que factura cada, no me acuerdo si 300 o 400 millones de dólares al año y no sí, ha recibido no sé, un peso de inversión, es 100% bootstrap a mí me preguntas ¿qué emprendedor respeto más? digo, todos merecen mi respeto porque los huevos de algo se me hace como respect pero creo que los dudes que saben bootstrapear y llegar a, no me acuerdo si fue no me acuerdo que startup el año pasado se aventó 10 años sin levantar capital a su décimo año levantó una ronda de 300 millones de dólares y ellos determinaron la evaluación. Porque ya construiste un producto. Cuando buscas dinero, lo buscas para escalar y para crecer un producto, no para construirlo. De hecho, conozco muchos inversionistas de riesgo que me dicen, güey, si tú llegas a picharme una idea, no te voy a respetar. Yo respeto a un güey que me dice, tuve esta idea, pinchona o no, pero aquí está construida y quiero dinero para mejorarla y crecerla. Esos güeyes sí los escucho. Entonces como tratando de cerrar toda la, la, la idea del caso de human y varios emprendedores que levantan un, un montón de pasta. Pues no es una métrica de éxito. La métrica de éxito es ¿qué construyes? y, y hablando, o sea, y como hilando un poco eh, capacidades de resolver problemas, yo lo pondría como personas recursivas. Creo que un emprendedor tiene que ser una persona recursiva. No necesita, no necesariamente necesita. ¿Qué recursiva? ¿no? Qué, qué buen plenar ¿no? que va a echar recursiva es puede hacer las cosas con lo que tiene no, o sea okay. probablemente si a mí alguien me avienta un millón de dólares ahorita pues poca madre podría ser maravillas con él pero si no la empresa no se muere y, y como yo hay muchas personas que pueden hacer cosas y pueden hacer que las cosas sucedan oye, estás haciendo un podcast con una licencia de 40 euros al año las cosas se pueden hacer con muy poco simplemente es estrategia, enfoque y, y claridad que así vas a desarrollar
0: bueno, la geek manía? ¿qué le va a pasar? ¿Vamos a dejar de adorar a estos este, personajes? Twitter no genera dinero, Uber tampoco. ¿Cuál es el cuál es el objetivo? De un, si, si, o sea, tú dices, el hacer con lo que tienes. Pero ya uh -huh. existen empresas que tienen todo y no hacen aparentemente nada. Por decirte algo, Jack Dorsey, uh -huh. ¿cuál es el valor de él como como líder de Twitter. A mí eso me dice más de pistolas
1: porque ha fundado Twitter, Square y no me acuerdo qué, qué script, no, no me acuerdo si fue script. La verdad es que medium. Twitter no sé. medium. medium es, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, sabía. no, sí, no. Sí. no lo sé. Sé Twitter y Square 100%. Este, realmente de, del
0: caso de Twitter no sé, pero sí, Uber no es rentable. Hay muchas empresas que no son rentables. Entonces, ¿Cuál es el objetivo de una startup? ¿Cuál es el objetivo? Agregar valor, tener influencia en la, en la humanidad. Yo creo que depende mucho del fundador, ¿no? Pero,
1: o sea, y, y depende mucho de la etapa. Por supuesto que estás construyendo algo para mejorar algo dentro de la vida de un grupo de personas y entre más grande es ese grupo más importante. El problema y, y me voy a echar a todo el mundo modelo venture capital encima es que cuando llegas a ciertas escalas el modelo o el objetivo de una startup es crecer lo suficientemente grande como para tener la mayor cantidad de market share y ahí determinar tu juego lo que busca hacer Uber al final, Uber no es rentable porque no no porque no quiera, seguramente si reducen costos y si dejan de invertir en R&D y en un chingo de cosas pueden ser muy rentables, pero ellos dicen Güey, tengo la liquidez y tengo la pasta para seguir haciendo R&D y sacar más productos, sacar la autonomía de los coches imagínate cuando Uber pueda si pueda volverse se si pueda sacar coches 100% autónomos que llevan o sea, persiguiendo los años a, y lo van a lograr, y lo van a lograr en máximo 4 o 5 años van a reducir sus costos operativos de un madrazo en un 30% ¡pum! Y, van a re... y, y, y súmale que van a tener la conducta de uso de quién sabe cuántos millones de usuarios o sea, esa es la apuesta de
0: muchos estados, o sea, estoy dando el ejemplo de Uber porque más o menos lo, lo conozco sí, pero... porque lo, lo solté ahorita ¿Twitter va a ser rentable cuando.
1: Twitter yo creo que depende de las decisiones que tomen no, estoy Yo estoy como muy huevos de ancla en las, las eh, asunciones que
0: estoy haciendo, pero... Yo hice un capítulo eh, entero de predicciones del 2020, por favor, aquí se trata de eso, dejarnos ir. Eh, le, ¿Si ubicas a
1: eh, Anderson and Horwitz, el fondo de inversión? No. Es uno de los fondos de inversión más, más respetados del mundo, y el 31 de diciembre de 2019... Sacaron un video que se llamaba Welcome to 2030, 2030. Y se trataba de Palas las predicciones. pero esos güeyes si sí tienen Inversiones en, 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 en Empresas o en startups que van a marcar El 2030, está bien interesante Luego Te lo paso y a, y a tus Escuchas también se lo recomiendo mucho Este, Twitter eh, Fíjate que Twitter me gusta cómo están Entendiéndose, yo creo que Twitter va a ser Rentable, pero no no como un scale up yo creo que Twitter entendió que su audiencia es mucho más sofisticada que la audiencia de Facebook que la audiencia de Instagram entonces su modelo de advertising está haciendo está orientándose un poco más hacia un costo por impacto un poco más elevado porque pues tu audiencia es un poco más sofisticada. Creo que si siguen esa línea, eh, cortando costos y cosas así, la verdad es que Twitter conozco muy poco, entonces el 90% de lo que estoy diciendo es bullshit, pero si siguen esa línea, creo que lo pueden lograr. Creo que con las regulaciones Facebook se va a caer. Eh, la predicción más grande y el otro día y... Diosito, por favor, nunca me vuelvas a poner En una posición en la que me hiciste algo de Rappi Pero el otro día Me fui por unas chelas con unos McKinsey Que los McKinsey son los güeyes más haters De las startups en el México, yo creo okay. Y concluimos que Rappi va a estar muerto en 24 meses
0: Ok es Con su billón de dólares de, de SoftBank Interesante Sí, yo no sabía que tenían inversión De SoftBank De un bueno. billón de dólares <ríe> 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 y no le yo dudo que tengan más de 24 meses de
1: vida porque su burn rate es brutal están quemando dinero como si ya tuvieran market fit y no lo tienen o sea lo que están gastando como si fueran Uber pero
0: Uber tiene de ese billón tienen cientos o por lo menos decenas estos hoy tienen uno Oye, entonces y qué es que por ejemplo Disney empresas que se meten al mundo digital Disney se pueda poner a los al nivel de al tu por tu con Netflix yo creo que sí, güey. La neta. O sea, de entrada,
1: pues lo que hizo Disney de conglomerarse. Compró claro. Hulu, ¿no? Compró. Compró o sea, Fox. No sé. Compró Hulu, creo, y compró varias. Compró Fox Studios, no, no sé si Hulu, pero bueno. Vale. Este. Yo creo que sí. Yo creo que. Hay. Hay como cuatro o cinco empresas old school que están entendiendo bien el juego de la innovación eh, están entendiendo el, el juego de la tecnología hay varias que nada más falta que les permitan suceder, pero te podría decir que si General Motors, eh, son puntos de vista güey pero, pero si General Motors hubiera conducido como se, se vino conduciendo en los últimos 50 años, si no le hubiera metido lana lift estaría muerta General Motors se mantiene como una empresa competitiva porque se innovó, le apostó un buen caballo le apostó a Lyft General Motors es de los principales inversionistas de Lyft Lyft pues claro. se pone alto con Uber este, Disney comprando y encontrando pues, la, la, venta la gran ventaja que tiene Disney es que tiene contenidos que funcionan como marcas o sea el contenido de fucking Mickey Mouse y de Pluto y de, de Star Wars son marcas al final del día y tú quítale todas esas marcas a Netflix y la balanza está bien pareja. Entonces, Disney, General Motors, un poco este. Eh, a B, Inbef, o sea, en mi ramo, por ejemplo, de lleva no están 100% sofisticadas. En México operan como si vivieran los 80, pero a nivel global están haciendo inversiones muy atrevidas en tecnología y en consumo. Y en consumo en tecnología. Entonces. Pues yo sí. creo que esa es
0: Perdón, perdón. Hablando de marcas anticuadas o que logran sobrevivir, güey, yo, yo sé que Motorola ha tenido un, un camino como de telenovela. O sea, no, Motorola no es la misma empresa de hace 12 años. Nada. ¿no? Pero está regresando. Y yo, por la edad, puede ser la edad, pero me emociono. ¿Le ves, ¿Le ves futuro al, al comeback con el Motor Racer? ¿Crees que pueda revivir la marca por enésima vez que se ha esperado que puedan revivir esa marca o no? Yo creo que marcas como Motorola
1: no se van a morir, pero pues no van a volver a...
0: Bueno, Blockbuster todavía queda uno, ¿eh? O sea, no ¿El de Alaska? ¿no? no, está, en, día, está no? en Oregon. Sí. ¿El de Alaska ya no existe? No, el único que queda está en Oregon. ¿Y por qué en Oregon, güey? Pues porque son hipster, ¿no? No sé, güey <risa> <risa> No sé Qué chistoso. Bueno, pero, este, te, bueno dime, ¿tú crees que a ver, se va a morir? pero será, ¿Volveremos a usar un teléfono Motorola?
1: Yo creo que un move que le queda a Motorola Es un move similar al de BlackBerry wey. Que BlackBerry se
0: especializó en un nicho de mercado Que era gente que tenía necesidad de comunicación encriptada este, Blackberry, no ya, Blackberry hace dos meses Fabricó su último móvil su último Pero móvil. es un software, ¿no? S sigue haciendo sigue, sí, sigue, sigue sigue existiendo sigue pero... Software de inscripción en para gobiernos Oye, y en, en temas de Home, en temas de Google Home, Alexa ¿Quién ves a la cabeza? ¿Cómo, cómo ves esta Carrerita que me encanta, güey? Y a todos <risa> los nerds Nos encanta
1: Creo que fue, hace, fue a finales del año pasado o a principios de este que decidieron liberar sus APIs e integrarlas. Entonces, eso está de huevos porque, o sea, por ejemplo, ¿Pero quién fue? ¿Google? Las tres. O sea, Alexa, ¿Qué? Amazon y, y no me acuerdo cómo se llama es la otra. Es verdad, creo. es
0: verdad, claro.
1: Entonces, eso a mí me, está, me parece que está de huevos O sea, yo, por ejemplo. Ahí salió ganando
0: Amazon porque está más desarrollada la inteligencia artificial de Google. Sí. El tema de no voz, lo sé. Temas de voz sí. Híjole, yo tengo Google Home es pendejísima o hablo muy mal. Este, También en español es, que deja mucho que desear.
1: Este y justo justo cuando leí esa noticia dije wow well, porque quería comprar una bocina que solamente corría en Alexa. Y dije well, si ya liberan los APIs pues puedo integrar todos mis IoTs para controlarlos por Google Home y la bocina la cosa, la música la, la manejo por Alexa. Entonces. Pero yo sí creo que hay un tema de privacidad ahí muy rulo. O sea, si, si por ahí va tu trip... Eh, no, no, me no encanta, va por ahí, pero, pero sí estoy de acuerdo contigo. Me, me, me encanta que, que la tecnología en casa te haga muchas... O sea, te, te, te es comodísimo, güey. O sea, yo le digo a, a mi Google Home, me voy a dormir, y me dice que te despierto, y me despierto, y me dice mi agenda, y me recuerdo Entonces, está está güey. Pero sí... <risa> le dices, me voy a dormir, o así casual. ¿vale? <risa> sí, le digo, ok, Google, well, buenas noches. Y me dice, oh, cool, a qué hora te despierto, acuérdate tus pendientes. Y este, y, ¿Y quiero música ¿Y yo,
0: Espérate, espérate, no quería pensar en eso. <risa> me dice, sí, 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 sí. No, <risa> mañana, güey, ya, mañana.
1: Este, ahorita la sexy, nada más para que me pueda dormir. Y me pone sonidos de bosque. Este, eh, pero sí hay un tema de privacidad muy rudo. Que yo creo que. O sea, yo tengo una postura muy radical en, re, en relación a la privacidad y el consumo Pero Sé que mi postura no es la postura Más, o sea, es una popular opinión eh, Mi postura Ante la privacidad es, wey pues Nos van a mandar advertising de Chingos de cosas, de lo que sea pues prefiero que invada mi privacidad Para que se enteren que me gusta viajar Que me gusta tal marca de tenis, tal marca de teléfonos Para que me manden advertising de eso ¿A qué hueva estar en Instagram O estar en Facebook O en donde sea y que te aparezca un
0: pinche Anuncio de frijoles la costeña, güey O sea, prefiero ¿Sabes, o sea, ¿sabes o sea, qué me preocupa a mí del tema de advertising Y privacidad? Lo único que uh -huh. me importa Es que se está concentrando En cuatro empresas Por no decirte dos, güey Y Facebook y Google y necesitamos más players en el en el en Amazon el, probablemente también Amazon también te dije cuatro porque hay porque creo que sí hay cuatro pero y sería este? la cuatro? Puta, no me acuerdo wey. se me olvidó ahorita pero si sí habían cuatro y este pero lo que te quiero decir es Uber tus viajes también no 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 no, no. Hay, un, hay un libro de Scott Galloway que se llama The Four y no ah, me ah The Four sería Facebook Amazon Google y tampoco,
1: o sea, y acabo de leerlo, me, me encanta ese libro. No, y el libro. No,
0: Scott Galloway es un maldito crack. A ver. No, y, y está súper bien redactado el libro, o sea, es un libro muy entretenido. Bueno, eh, a mí eso me preocupa más que nada, o sea, más que la privacidad. Incluso... Apple,
1: el cuarto es Apple, de hecho. Ah, un... claro,
0: Dios mío. Y Apple es, un, es tiene una postura distinta ante la privacidad y de hecho no creo que juegue un rol importante en el tema publicitario. Eh, pero bueno. Porque
1: no ha querido, güey, pero tiene, el, o sea, pues tiene
0: cuantos devices en el mundo Oye, para, para, un, poco, para un poco coquetearle a, a invitados que hemos tenido por aquí ¿Qué opinas de, de, del, del mundo cashless? ¿Cuál es el futuro del cashless? <risa> eh, ¿A qué nivel, güey? A nivel de a nivel ¿Cuándo global? vamos a dejar de tener dinero,
1: güey? cuando todo el mundo se ha conquistado por Estonia
0: este eh, híjole yo creo que
1: falta mucho pero si es una necesidad justo justo la semana pasada firmé una alianza con una startup que tiene un wallet eh, okay. como te lo dije yo yo premio yo premio meseros y premio vendedores de tiendas retail y muchas campañas me piden que las premie a través de dar dinero en efectivo entonces para mí el costo operativo y el costo financiero de hacer dispersiones es muy elevado y firme una un, un alianza con un e-wallet que tiene su tarjeta de débito pero si no tienes tarjeta de débito te llega el dinero a un wallet virtual donde tú te lo puedes mandar al destino que quieras y eso a mí me satisface una necesidad cañona yo creo que el mundo cashless debe de suceder o sea en realidad lleva sucediendo mucho tiempo, desde que existe el SPAY pues ya es un mundo cashless güey, pero... No, 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 pero
0: hay... ¿cuándo vamos a dejar de ver dinero? A, 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 yo tengo aquí mi tarjeta TransferWise, te la quería enseñar, porque okay. me parece interesantísimo como una startup que yo empecé a usar porque soy un inmigrante. De repente ya tiene una tarjeta física y su aplicación es, es, es increíble. O sea, es la mejor experiencia de bancaria que he tenido y nunca he ido a una sucursal de estos güeyes, porque no las tienen. Okay. Ni siquiera tiene, ¿no? ni Monzo, que también le está yendo de huevos. Monzo no los ubico. Hay, hay mucho, el mundo fintech está muy interesante. Yo creo que sí, ¿no? Y el, el lunes
1: anunciaron la compra de Karma Credit a casi 6 billones de dólares. Un startup de San Francisco. Casi 6 billones, ¿no? O sea, el mundo fintech, eh, si, quieres hacer, si quieres levantar lana, dedícate a fintech. Mi postura, coqueteándole a, a otros invitados del mundo cashless, es. Eh, está sucediendo tiene que suceder pero creo que va a suceder muy lento porque eh, voy a hablar solamente de los números que conozco que son méxico en méxico el casi 90% de la población no está bancarizada o sea, 90% el casi el 90% de la población no está en 80 y tantos no está bancarizada o salta es los salta sáltalos del mundo no banco al mundo no dinero o sea si sí es un salto brutal wey brutal. No,
0: ya, pues con eso ya, mejor pasamos al siguiente tema.
1: Un dato que quizá conozcas, pero es brutal, de, de Amazon es, eh, el e-commerce no es un, su fuente de revenue más grande, ya su ya. Es, por un lado Amazon Web Service, pero por el otro lado Creo que es el 10 o más del 10% es Amazon Basics Que se me hace una gatada porque va subiendo Es una curva que va creciendo a tasas crecientes Lo que hace Amazon en ese modelo es Tú vendes el mezcal, lo distribuyes por Amazon Y si tu mezcal jala, lo van a replicar y lo van a vender ellos más barato
0: yes, Eso sí es increíble y yes. Es parte de lo por, del por cual grandes conocedores <risas> grandes, grandes conocedores tecnológicos como el mismo Scott Galloway argumenta y yo creo que coincido con él que no hay otra forma de vencer ni a Facebook, ni a Instagram ni a, perdón, ni a Facebook, ni a Amazon, ni a Google a menos de que tengamos una intervención eh, gu gubernamental es probable son muy um, grandes o oh también
1: depende y, y es y es algo con lo que iniciamos la conversación depende de qué aspiración tengas güey o sea estos güeyes de este startup ya son un unicornio y probablemente puedan crecer un poquito más no sé un 200 300 porque se vuelvan una empresa de 10 millones de dólares ya estás de lo, o sea ya eres billonario ¿quieres ser Amazon? ¿o quieres mejorar la vida a miles de productores independientes? también también creo que esa es una pregunta que nos debemos de hacer todos los emprendedores y que a mí afortunadamente me han hecho dos inversionistas. Güey, ¿cómo te ves? Como el próximo Mark Zuckerberg o... Oh nada más quieres hacer un buen negocio que le cambie la vida a mucha gente al, al principio yo decía ah, que yo no voy a hacer el pinche mar. ahorita realmente quiero aportarle valor a la mayor cantidad de gente posible y afortunadamente no, me divierto y no me muero de hambre haciéndolo y creo que eso es algo que como emprendedor tienes que tener muy claro tienes la ambición para ser el próximo Jeff Bezos o para tomar a Jeff Bezos o ser el próximo Billion Dollar Business o lo único que quieres es impactar a la mayor cantidad de gente posible con tu producto
0: y disfrutarlo oye ¿Dónde te pueden contactar la raza? Eh, el Grindr, no es cierto. Este... No el... <risa> eh, me voy a cortar, güey. Eh, no lo voy a <risa> no, me vale madre. Este, eh, arroba
1: Dan Rodmel en Twitter con dos Ls al final. Dan Rodmel con dos Ls al final. Daniel Rodríguez Meléndez. a servirlo estoy adiós. Muy bien. En Twitter estoy como arroba Dan Rodmel con dos Ls. Eh, me pueden escribir a dan 1.5 este y e instagram es igual nada más que le agregas 0827 porque se me olvidó mi contraseña de mi cuenta dan rosmell
0: ay daniel pues mira te, te tengo que dar las gracias Por esta hora y media de plática Casi sí, no, vamos, este, Pero bueno La verdad me quedo, me quedo impresionado De tu nivel de conocimiento Casi no hablamos tanto de tu negocio tal cual Porque güey conoció suficiente Con la vida Pero bueno este, Con la vida y nuestras predicciones Y, el, y la filosofía Muchas gracias Lo mejor Abrazo grande Venga Guay.